0: Uhum. Magi. cubo. Mais... Uhum. Uhum. não desligue o seu tocador de podcast, não mude o seu feed, você está no Foco de Pestilência, mas não está no Foco de Pestilência ao mesmo tempo. Estamos começando aqui o nosso spin-off conquistado pela graça e obra e boa vontade das nossas colaboradoras do Foco de Pestilência. Então hoje começa o cubo mágico, sim, agora nós teremos Dois programas por mês, com exceção desse mês de janeiro, mas já vou explicar isso mais pra frente um pouquinho. Nós teremos dois programas do Foco de Pestilência a cada mês. Nós teremos o Foco de Pestilência, que todo mundo tá acostumado, é, no final de todo mês, lá por volta do último dia do mês. Às vezes a gente, tá, a gente vai tentar lançar um pouquinho antes, mas a gente no último dia é certeza que vai ter Foco de Pestilência. E por volta do meio do mês, aí por volta do dia 15, então estamos aí com um atraso mais ou menos de uns 10 dias, nós temos... O Cubo Mágico, que é este programa que está estreando hoje, graças, aí mais uma vez, aos nossos e nossas colaboradoras do Foco de Pestilência, que bateram a nossa segunda meta, que era a entrega desse segundo programa. Então, aplausos, aplausos! Aplausos para as nossas colaboradoras. Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. Mas, enfim, o que é o Cubo Mágico? O Cubo Mágico vai ser esse programa, esse spin-off, como eu falei já em, algum, em alguns anúncios, em lives, e acho que até aqui mesmo nos anúncios do Foco de Pestilência, ele vai ser um programa mais curto, geralmente com uma pessoa só falando, não vai ser debate, não vai ser mesa, não vai ser entrevista, vai ser uma pessoa só falando de um assunto próprio, autoral, pode ser uma pesquisa, pode ser uma ideia, pode ser um esclarecimento de um termo, pode ser uma, uma sugestão de prática, como é o que a gente vai ter hoje, pode ser uma meditação guiada, pode ser várias coisas, a gente não vai ter um produto... Fechado, fixo para o Cubo Mágico. A gente vai ter um programa de variedades que vão ser entregues aqui, intercalando com o foco de pestilência. E, bom, como eu falei no início, janeiro a gente vai ter só o Cubo Mágico. Porque janeiro é o um mês que a gente geralmente tira, tira férias mesmo, da produção do Calen, a gente não tem curso. Mas vamos já ter o nosso spin-off aqui, a nossa primeira edição do Cubo Mágico. E em fevereiro a gente volta com um programa bacana aí, que já está sendo. É, preparado, quem é colaborador aí do nível Sagrado Anjo Guardião, olhe seus e-mails porque vocês têm aí um convite e é para agora, fevereiro, então estamos esperando vocês para combinarmos um negocinho aí para a gente fazer neste mês que vem, nesse mês que tá entrando aí e, bom, então vamos começar nosso spin-off vamos destravar os mistérios deste Cubo Mágico Bem, então, qual é a nossa ideia hoje aqui de trazer para vocês esse nosso primeiro cubo mágico? É, na verdade, foi algo que eu aprendi, é, não exatamente dessa forma, mas mais ou menos nessa estrutura, muito no início da minha vida mágica, muito no início dos primeiros estudos que eu tive, com algumas pessoas que estavam me ensinando e que comecei a estudar junto e tudo mais, que foi uma forma de estruturar aquilo que é essencial para uma prática ritual. É, e aí aqui eu vou fazer um, um, um parêntese curto, só para deixar claro que aqui, eu, por exemplo, eu estou chamando de magia cerimonial, é todo e qualquer ato mágico que envolva a execução de um rito com palavras, gestos, cânticos, movimentos, uso de armas, uso de instrumentos, etc. Ou seja evento mágico que é constituído de uma série de sub-elementos dentro dele, então tem uma abertura tem uma consagração tem um encantamento tem um fechamento, tem um banimento enfim, tem uma série de partes acontecendo ali dentro e isso você pode às vezes pensar que só grandes ritos constituem esse tipo de estrutura, mas não o próprio ritual mais básico que a gente aprende que é o ritual menor do pentagrama de banimento ele de certa forma, se enquadraria nesse, nesse esquema. Embora ele não utilize materiais de altar nem nada, ele tem uma abertura, ele tem uma invocação, ele tem um fechamento. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar, dentro do que eu vou falar daqui a pouquinho, né, dentro do que eu vou falar hoje nesse, nesse programa, que pode ser útil para, desde pequenos rituais, como, por exemplo, o ritual menor do Instagram, e talvez seja a melhor forma de praticar isso que eu vou falar aqui, até grandes ritos de iniciação, por exemplo... Então, vamos lá. O que é essa estrutura? A magia é, não é muito diferente é, quando a gente passa a praticar de forma mais constante. Ela começa a se tornar muito similar a algo como religião. E eu sei que alguém aí vai estar tá já torcendo o nariz. Mas o que eu quero puxar da questão da religiosidade é justamente essa questão do rito, né? a religião, as religiões elas possuem métodos, rituais de lidar com as suas divindades, de lidar com os seus, as suas relações divinas, né, seja do próprio é, religioso, né, com a sua divindade, ou seja até para pedir, né, os católicos têm os seus ritos de promessas, para poder conseguir bens materiais ou melhoras ou curas, etc. E outras religiões também possuem diversos ritos, né, até o mais famoso de todos, que todo mundo conhece, que é a missa católica, que possui a consagração da hoste, a comunhão e tal, tudo isso é rito. E magia cerimonial, magia, quando você para para executar com muita frequência, você começa a perce perceber que é uma coisa similar, né, você tem uma estrutura mais ou menos parecida com isso aí, e isso não é por acaso, né, é, a gente já discutiu várias vezes que magia é geralmente é religião do outro. Eu não vou repetir esse discurso aqui. Mas, mais do que isso, a gente encontra muita influência na prática ritual da magia contemporânea, e contemporânea eu quero dizer do século XIX para cá, é, por exemplo, na, na leitura dos textos do, dos ritos de Eleusis. Né? E os ritos de Eleusis né, enfim, são ritos importantes que aconteceu na Grécia Antiga... Os ritos eram de uma escola de mistérios que a gente sabe muito pouco do que acontecia nos ritos em si, mas há uma série de, de vestígios, não só dos ritos, mas de relatos e peças de teatro que falam sobre os ritos. Mas, enfim, a magia contemporânea não é a única herdeira dessa tradição dos ritos de mistérios gregos. Outra tradição é o teatro. Claro que isso tem grande debate, né? é, não dá para afirmar com plena convicção, como poucas coisas na história podem ser afirmadas com grande convicção, ainda mais na história antiga, mas é muito provável, e há várias coisas que indicam que o teatro ele se desenvolve, não necessariamente dos ritos geleusos, mas de ritos das religiões gregas, dos ritos especialmente a Dioniso. Né? E o teatro grego, então, ele teria vindo de um lento desenvolvimento é, do, desde as adorações, enfim, das relações religiosas dos mitos gregos para o teatro de Arena, enfim, com plateia e tudo mais, que não era igual de outros, mas que, foi, que veio se, defend, é, se desenvolvendo até hoje então. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, nós temos aí então duas coisas é, é, ocupando uma mesma árvore, né? o teatro e a magia. O teatro e a magia ela Nessa sua função, nessa sua fundação ritual, elas estão partilhando de elementos muito particulares. E então eu queria trazer para vocês algumas questões que eu acho que potencializam a prática ritual e que podem ser tomadas, é, de certa forma, da prática teatral. A galera que é do teatro aí pode trazer mais coisas e tudo mais e tal mas eu acho que o que eu vou falar tem muito a ver com essa minha, pelo menos com a minha experiência que eu tive com o teatro e que eu acho que vai de colaborar muito muito com a prática ritual de qualquer um são coisas simples que podem transformar o dia a dia de prática ritual de qualquer pessoa Mas então, o que são essas, esses cinco passos, essas cinco etapas, essas cinco dicas que a gente pode ter para melhorar a nossa prática ritual e torná-la mais potente, mais é, é forte, mais intensa? Eu dividi essas cinco etapas, obviamente, em nos cinco elementos. né? É porque né, é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de encaixar as coisas umas dentro das outras, e então eu dividi essas cinco essas cinco, esses cinco tópicos de atuação da magia cerimonial nos cinco elementos clássicos. Então vamos começar com o elemento terra. Bom, o elemento terra é o um elemento da materialidade, é um o elemento, é um elemento da corporeidade, é o um elemento da estrutura física e material. Então ele é importante para a gente pensar nos aspectos do espaço e do corpo do ritual. Então vamos pensar no templo, ou para quem não tem templo, que não tem um quarto dedicado, que com certeza a maioria das pessoas não tem, mas que pelo menos tem o um seu altarzinho, né? o que que é importante para a prática ritual no seu templo ou no seu altar? É importante manter este altar arrumado. É importante manter este altar limpo. Este templo, ele tem que ser limpo e arrumado. E não basta apenas ser a limpeza da hora. Ah, vou fazer aqui um negocinho aqui agora, vou passar um paninho e um veja aqui. Pra... Não, é importante que esse espaço físico, material, onde vocês exercitam a prática mágica de vocês, que ele seja limpo e cuidado com frequência, cotidianamente, periodicamente. Né? Então isso inclui aí tomar cuidado com a arrumação, com o arranjo, com a harmonia, com a beleza desse espaço. Não adianta ser só um espaço entulhado de coisas, ele tem que ser belo, harmônico, agradável, que inspira tem que ser um espaço inspirador então para quem não tem um espaço mágico recomendo a criação desse pequeno espaço né desse espaço material ah mas eu faço magia no espaço astral ok muito legal é muito maneiro mas vamos pensar um pouquinho mais com o pé no chão né nós temos um corpo físico a gente faz a gente atua no mundo físico eu acho que se possível Separar um pedacinho da mesa para ser o seu altar e cuidar dele, eu acho que isso vai potencializar muito a prática mágica de cada um. né Mas não fomos falar só do altar e do templo. Também do corpo do magista. né é O corpo do magista ele é a principal arma mágica para a cerimônia ritual. Então o corpo do magista tem que estar limpo, preparado, pronto para a prática. Para quem gosta de um paramento ritual mais intenso, mais dedicado, mais devocional, tem as orações do, do, do Goécia, né, para quando você se banhar, para quando você for colocar as roupas, isso pode ser uma prática que eu sugiro é, pelo menos fazer uma vez, ou sei lá, uma semana, para quem tem hábito, porque eu acho que é uma experiência legal, fazer essa experiência de tomar banho, fazer uma oração, não precisa ser oração exatamente igual a que está no Goécia, não, pode pegar aquela lá e fazer uma adaptada, mas tentar tornar sagrado e diferenciado e distante do mundano, não só o momento da cerimônia, mas tudo que antecede e até o que sucede a cerimônia. Então, a cerimônia, de certo modo, começa antes de você entrar no templo ou antes de você abordar o altar. Então, o momento do banho, o momento da preparação, também é um momento já de introspecção e de preparação para o ato mágico. Ah, e sobre o que vestir? Pode ser um hobby específico da sua ordem? Pode. Pode ser uma outra roupa qualquer do dia a dia, mas uma roupa que você separou para aquele momento? Melhor ainda. Pode ser uma roupa que você escolheu apenas para fazer isso? Melhor ainda. Quanto maior a dedicação, quanto maior o aparato, quanto maior o momento, quanto mais o momento se destacar do momento do cotidiano, melhor ele vai ser. Mais intenso ele vai ser. Então não tem hobby? Pode ser uma calça de moletom, uma calça simples uma bermuda, sei lá, uma camiseta, mas algo que te simbolize, que signifique algo ou que vocês possam imprimir esse significado. Então vocês terão o corpo de vocês preparado, o templo de vocês preparado, o altar de vocês preparado, o espaço material e físico de vocês pronto para trabalhar. Segundo ponto, elemento ar. O elemento ar é o um elemento do intelecto, o um elemento do pensamento e também o um elemento da fala. É, quase todo ritual, quase toda cerimônia possui texto. Decorar o texto é o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso é fácil, especialmente em cerimônias muito longas. Né? Ou nem sempre a pessoa tem a é, é, facilidade para decorar. Né? Então, para quem tem facilidade de decorar, decore, especialmente especialmente cerimônias curtas, como a cerimônia da Fênix, a Missa da Fênix, por exemplo. Para quem é telemita e pratica, ou gostar de praticar a Missa da Fênix, ela é uma cerimônia curta, que se realiza em poucos minutos, e ela é fácil de ser decorada. Né? O próprio ritual menor do pentagrama já é um excelente ensaio disso. Ele é muito fácil de ser decorado e pode ser feito. Outros ritos que vocês possam vir a desenvolver, inventar, etc., procurem mantê-los decorados. Ah, mas Flávio, eu não consigo decorar, é muito difícil, o texto é muito longo, etc, etc. Tudo bem. Ter um suporte adequado, de leitura confortável, é, que não fique precisando virar a folha, que a folha fique presa, travada, etc. Isso ajuda muito. Qualquer coisa que te tire a concentração do momento do ritual vai prejudicar. Então, é, tenha algo que seja de fácil acesso à leitura, e se possível tente memorizar pelo menos as partes chaves, como por exemplo banimentos, consagrações, purificações aberturas e fechamentos, etc ou um, um, para quem vai fazer consagração de algum objeto, alguma coisa decorar a consagração o texto da consagração que foi preparado enfim, tenta decorar momentos chaves para ter que recorrer o mínimo possível ao material impresso e se for necessário o material impresso se for necessário o material impresso, que esse material esteja de fácil acesso de fácil manipulação de fácil leitura. Pode ser um Kindle? Pode ser um Kindle, não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema com material é, eletrônico dentro do cenário mágico. Tem gente que tem problema com isso, eu não tenho problema nenhum. Pode ser um Kindle, o Kindle é ótimo. Prepara o texto com uma boa leitura, com uma letra grande, que você consiga navegar com facilidade no texto e vai fluir super bem. Outra coisa muito importante a se lembrar é, dentro desse, dessa caixinha do elemento ar é relativo à pronúncia é, das palavras e do, das orações e dos textos que são dados, é, é bacana dar impacto, dar imponência, e isso dentro daquele 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 framework teatral que está falando, colocar imposição nessa voz, colocar força nesta, nessas palavras. né? Não precisa gritar, não precisa fazer voz de mal, mas estudar e escolher a forma de pronunciar isso que dê presença ao que está sendo dito, que dê imponência ao que está sendo feito. Terceiro item, elemento água, emoção e tempo. Como eu falei no início, a magia cerimonial, possivelmente, é... Tem, faz parte de uma mesma família, de uma mesma árvore que o teatro. E você não faz teatro sem emoção. Você não faz teatro é, é dura e secamente, como se tivesse lendo uma receita de bolo. Você faz teatro atuando, colocando o seu personagem, que no caso é o seu moto mágico, é a sua personalidade mágica, é a sua vontade de criar, é seu sua potência criativa exercida ali. Né? É que a gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre isso no próximo item, mas a emoção ela é importante e nesse aspecto é, do elemento água que eu estou trazendo aqui. Eu estou pensando mais nos aspectos vamos dizer assim receptivos. Então é importante deixar que o ritual afete vocês. Muita gente reclama que ah eu fiz uma coisa e um ritual menor um alpetagrama e não senti nada, mas você deixou o ritual atuar sobre você você deixou que aquelas palavras refletissem sobre você, se impactassem sobre vocês. Para isso é preciso não só uma conexão emocional com o texto, emocional com o ritual, mas também de tempo. É uma coisa muito importante em qualquer prática ritual, o tempo do ritual. O ritual deve ser feito com calma. Com tranquilidade, com espaço de silêncio entre as etapas. Experimente fazer, por exemplo, o ritual menor do pentagrama, em vez de, assim que terminar com os cabalística, sair para fazer uma coisa, terminar com os cabalística e ficar um minuto parado, pensando no que acabou de acontecer, projetando os pentagramas, os círculo, os arcanjos, enfim, para quem faz o ritual menor do pentagrama, para quem faz o gnóstico, as outras formas para quem faz outros tipos de rituais, o que foi visualizado ali. Deixar que essas coisas penetrem em vocês. Dar tempo ao que está acontecendo, aqui essas emoções transbordem. E com isso a gente possa ir para o nosso quarto item, nossa quarta etapa de sucesso para a magia cerimonial, que é o elemento fogo. Crowley fala bastante disso no Magic, do Liber Abba, né? Que e ele enfatiza muito essa característica dramática, a importância dramática do ritual. Né? Ele fala que o ritual pode ser feito de um jeito, pode ser de outro, pode ser de outro, mas o que funciona mesmo, o que, é, o que dá a liga é o ritual dramático. E aí, quando ele vai falar isso, na parte 3 do Liber Abba, na parte de invocação, ele vai falar inflama-te em oração. E aí a gente volta àquela perspectiva lá do início do, 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 do programa que eu falei sobre a questão religião e tudo mais e tal, que eu falo, nosso nariz, essa palavra, essa frase geralmente faz as pessoas torcerem o nariz quando escutam, inflama-te de oração ah, que porra de oração, não, não, não tô no culto, que meleca é essa aí vai ficar agora gritando não é bem isso, o alimento fogo que eu tô falando aqui é deixar-se inflamar e aqui enquanto o aspecto emotivo receptivo do que eu falei antes, do aspecto aquoso, do elemento água, do que poderia ser, dessas etapas de potência para a magia, magia cerimonial, aqui no fogo eu estou falando dos aspectos ativos, incisivos, proativos do magista. O magista ele tem que impor-se sobre a prática, impor-se sobre o, 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 a realização, colocar sua energia, sua vitalidade, a sua intenção, a sua vontade dentro da cerimônia. Porque é isso que vai tornar o evento marcável. É isso que vai propiciar que o elemento água, que eu falei receptivo consiga receber as manifestações sutis que estão sendo provocadas dentro da prática cerimonial. E, por fim, nós temos o elemento espírito. O elemento espírito, ele vai estar fazendo magista ao centro da cerimônia. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você não precisa ter uma resposta profunda, filosófica, final para isso, mas você está fazendo aquilo, seja um banimento, seja uma cerimônia, entregue com vontade e principalmente livre de ânsia de resultado, você está fazendo porque é algo que deve ser feito, que precisa ser feito, que está sendo feito. Isso tem uma certa similaridade quando Crowley fala também, se eu não me engano, no Liber Raba, sobre é, a vibração dos nomes dos nomes bárbaros. Os nomes bárbaros de evocação, eles devem ser bramidos quando eles saem da boca do Magista. É quase como se não fosse um ato da vontade racional, mas sim da própria vontade espiritual do magista em proclamar aquelas palavras. Ele inspira e elas saem. Esse sair, esse ímpeto, este espírito que anima o ritual, é isso que tem que ser buscado para a cerimônia. É isso que tem que ser buscado para a prática cerimonial. Então, olhando agora tudo isso de trás para frente, a gente precisa ter a vontade afinada, alinhada, determinada, focada no, que está, no que está sendo projetado para que você puxe a potência teatral, ígnea, dionisíaca, do fogo, da sua dedicação, da sua devoção à obra que está sendo realizada para que você possa deixar os aspectos receptivos, aquosos, passivos transbordarem, inundarem a sua percepção, a sua intuição, o seu, o, seu, o seu trabalho, para que, então, você possa, a partir do verbo, ter a potência e não seja apenas um verbo, uma palavra, um texto dito, sem emoção, sem força, sem potência, sem vontade, naquele ambiente, no palco, no teatro, no seu pequeno altar, no seu quarto, na clareira da floresta, na rua, na chuva, ou na fazenda, ou numa casinha de sapê, o espaço que vocês escolheram para realizar, que foi preparado, dedicado junto com o corpo do Magista, está preparado e dedicado para aquela operação. Então, intenção, vontade, foco, dedicação, imersão, é muito importante para que o evento da magia cerimonial consiga obter efeitos na sua sensibilidade, no seu aspecto sensível do seu corpo. Agora, o mais importante de tudo mesmo, de tudo que foi dito até o momento, é que nada, absolutamente nada disso, deve servir de desculpa ou empecilho para você fazer a sua prática. Se não dá para fazer no top, no máximo do, do efeito e da teatralidade e do tudo, faz o que dá. O que eu falei aqui são dicas que podem ou não ser agregadas na sua totalidade, em partes, em pedaços, não importa. Pode também ignorar tudo que eu acabei de falar aqui, não tem problema nenhum. O importante é fazer, sempre. Podendo fazer melhor, podendo potencializar, podendo encontrar formas de tornar o evento mais intenso, aqui eu dei algumas ideias, mas você pode ter outras. Deixa o um comentário, fala com a gente, manda um e-mail, enfim, fala o que, é que você acha. Mas o importante é, acima de tudo, fazer. E aí você vai incrementando com o que dá. Então, esse é o movimento que eu acho que é importante trazer para a magia, essa teatralização da magia cerimonial, que vai trazer... Uma nova potência, uma nova dedicação e uma nova é, força para a prática de vocês. Espero que tenha sido útil. Este foi o nosso primeiro Cubo Mágico. E em breve teremos outros aí. E... Talvez com alguém discordando de mim, porque o Cubo Mágico também é isso. Ele é uma opinião pessoal, então sou eu, Flávio, falando. Pode vir aqui mês que vem. O outro, outra pessoa do Cali falando, não, aquilo que o Flávio falou mês passado, não, não tem nada a ver, eu vou falar um outro negócio aqui que funciona melhor do que aquilo que ele falou, e tudo bem, pode ser que aconteça, mas eu espero que de qualquer forma para alguém tenha sido útil esse nosso, esse nosso, essa nossa conversa comigo só falando, esse meu pequeno monólogo aqui, né? Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado aos colaboradores que fizeram esse papel possível, um beijo em todos e 93.